0: Billentsük a bolygó javára a mérlegnyelvét. Az emberek többsége bizonyos mértékben hajlandó változtatni mindennapi szokásain, annak érdekében, hogy megakadályozza a további klímaváltozást, a biológiai sokféleség csökkenését és a környezet pusztulását. De vajon ez esetben mit takar a bizonyos mértékben kifejezés? Hol vannak a határaink akkor, amikor kompromisszumokat kell kötnünk a mindennapokban? Erről kérdezték az Európai Unió polgárait az Euronet Plus hálózat újságírói, hogy feltérképezzék, hol vannak a határok, illetve hogy megértsék, mit lehetne tenni a helyzet javítása érdekében.
1: Szeretnék környezet tudatosabban élni, mondjuk kerékpárral járni a munkahelyemre, de sajnos az odáig vezető út nem biztonságos. Hasonlóképpen jó volna több bioterméket vásárolni, de ezt sem teszem, mert egyáltalán nem vagyok meggyőződve arról, hogy azok valóban organikus termékek.
2: Nem igazán részesítem előnyben a tömegközlekedést, mert bonyolult lenne a gyermekeim iskolába juttatása. Nehezen kivitelezhető, hiszen a munkahelyemre is el kell érnem. A tömegközlekedési útvonalak viszont nem érintkeznek. Az energiafogyasztás az autóhasználat csökkentésére irányuló erőfeszítések tekintetében nem vagyok hajlandó a kompromisszumokra. Azt viszont vállalnám, hogy nem vásárolok például egyszer használatos műanyagot. Ennek ugyanis látom az értelmét.
0: Az imént a portugális a horvát rádiós munkatársaink által megszólaltatott polgárok véleményét hallottuk annak kapcsán, hogy ökológiai elkötelezettségük tekintetében hol húzzák meg a határokat. Hozzájuk hasonlóan minden bizonynyal, mindannyiunknak vannak határai, és az enyémek valószínűleg nem azonosak az önökével. Vannak, akik nem tudnak lemondani az egzotikus nyaralásról, mások megrögzött húsevők, vagy egész évben importált avokádót fogyasztanak. De itt vannak a gyors divat követői is, vagy azok, akik nem képesek megválni a gépkocsiuktól. A felsorolásnak itt még korán sincs vége, nagyon sok tényezőtől függ ugyanis a bolygó sorsa, és nem minden esetben egyszerű feladat kompromisszumot kötni e tekintetben. A lengyel Rádió újságírója éppen erről kérdezte, Dominika Blacsnika Csiacseket, a Varsói Egyetem szociológusát.
1: Egyes tanulmányok szerint a lengyel társadalom háromnegyede, mások szerint akár 80 vagy 90 százaléka is elven egyetért azzal, hogy a bolygónk súlyos állapotban van. Ezen meglátásunkon nem változtatott sem a világjárvány, sem pedig az Ukrajnában zajló háború. A klímaválságot tehát tényként kezeljük, azonban gyakran nem vagyunk teljesen tisztában azzal, hogy ez mit is jelent, és hogy mennyire súlyos a helyzet. Ugyanakkor a háztartások számos környezetbarát lépésre szánják rá magukat. Gyakori például, hogy szelektáljuk a szemetet, korlátozzuk a műanyag használatát, takarékoskodunk a vízzel. De ez elsősorban a kiadások csökkentése, nem pedig a bolygó megvédése érdekében történik. Kutatások szerint Az emberek készen állnak a változtatásra, de úgy tűnik, hogy ez nem elég mélyreható. Arról a kényelemről például, hogy ne autóval járjanak dolgozni, már kevesen
0: mondanának le, mert túl radikális lenne. Csökkenteni a műanyag és energiahasználatot, kevesebb vizet pazarolni. Ezen emberi tetteket az anyatermészet meghálálja. A Svédországi Lund Egyetem által közzétett tanulmány szerint a szénlábnyomunk csökkentésére irányuló lépések közül a legjelentősebb a növényi alapú étrendre való átállás, a légiközlekedés minimalizálása és az autó mellőzése. A kimutatás szerint kíméletesen hat a bolygóra az is, ha kevesebb gyermeket vállalunk. Sajnos azonban csak ritka esetben kapunk segítséget abban, hogy elképzeléseink megvalósuljanak. Vegyük például a csomagolást. Azt gondolhatnánk, hogy az elmúlt évtizedben tett erőfeszítéseink eredményeként ma már jobb a helyzet, de sajnos nem így van. 2020-ban az Európai Unióban 79 millió tonna csomagolási hulladék keletkezett, vagyis 177 kilogram lakosonként. Ez 18 os növekedést jelent az egy évvel korábbihoz képest. Az Unióban a műanyag mintegy 40 át csomagolásra használják. Mint ismeretes, ezt az anyagot nehéz újrahasznosítani, így az ebből keletkező hulladéknak csak egy kis hányadát lehet teljes mértékben újrahasznosítani. És még ha ez sikerülne is, az ebből előállított új műanyag egy napon, nano vagy mikroműanyag formájában ismételten természetszennyező lesz. De amikor például sárgarépát szeretnénk vásárolni, és a boltban csak műanyagban csomagolt zöldséget találunk, akkor természetesen megvesszük. És még ha van is csomagolásmentes megoldás, az gyakran sokkal drágább. Mutat rá Karl Zagrabi grafikus.
2: Teljes mértékben támogatom az egyszer használatos műanyagok használatának betiltását. Őszintén remélem, hogy egy nap mindenki szövetből készült táskát hord majd, mert azok sokkal minőségesebb. Szerintem többen divatból veszik meg. Jó volna, ha alacsonyabb áron tudnánk megvásárolni ezeket a szövetszatjokat, mert ismereteim szerint a valós egységár 5-6 horvát kuna. A boltok mégis ennek az árnak a kétszeresért vagy háromszorosáért árulják. Ennek következtében tehát az emberek továbbra is az eldobható műanyagzacsók mellett döntenek.
0: Hasonlóképpen gondolja a Németországi ameli is.
1: Köztudott, hogy az üvegbe maggol dolgok mindig egy kicsit drágábbak. A jó például a betétes üvegekért többet kell fizetni. Ha a bioterméket veszel, akkor itt nem emelkednek annyira az árak, mint más élelmiszerek, például a szupermarketek saját márkás termékei esetében, amelyeket
0: gyakran műanyagba csomagolnak. Széchi Balázs, a magyarországi Alteo, energetikai szolgáltató és kereskedővállalat befektetési kapcsolattartója szerint a környezettudatosság és a fenntartható életmód továbbra is alárendelt az emberi kényelemnek. Ez utóbbi van ugyanis még mindig az első helyen.
3: Igen, addig, addig vagyunk környezettudatosság, meg addig teszünk főleg szóba, meg elméletben amíg ez nem ütközik a, a konkrét érdekeinkkel. Ez egy általánosabb ö, emberi problémára utal rá, hogy honnan én ez, hogy, hogy ennyire kényelmesek vagyunk. Hát ki vissza kell pár tízezer az időben, és a vadászól gyűjtögető ember ö, kialakulásához köthető ez, hogy neki mi volt az egyik fő problémája, az, hogy kevés volt a megszerezhető élelem, nagy volt a légybizony nem lehet tudni, mikor, mikor támadja meg egy betegség. És emiatt, amikor bőséges időközte, akkor próbálta úgymond szóval összeharácsolni az, ami segíti a későbbi túlélését. Ezek beépültek a gényeinkbe, tehát, hogy amíg van, addig kell lenni, addig kell jól érezni magunkat. És utána, amikor szükség idők vannak, akkor ezeket a, a megszerzőt tartalmányokat felvennek használni. Csak hogy időközben változott a itt a világ, itt az előnyünkre, hogy most már egyre kevesebb a szűkösebb idő, most már egyre több a bőséges idő, és ezek bizony megjelen minden fronton. Legyen az a egészséges táplálkozás, nem véletlenül van egy nyelvhizott ember, és ugyanez vonatkozik a, a környezeti tudatosságra is. Mert hát mindig is a kényelem az első, mert, mert végén ez, ez segítette túlélni az embert. Ami most már szeretse egy másik világban vagyunk, de ez más problémákat. A magyarok eléggé árérzékenyek. Tehát abban a pillanatban, hogy valami drága, sokkal többet teszünk kétszer. Tehát nagyon fontos lenne, hogy minél több úgymond ilyen árjelzés jöjjön, hogy igen, bizony, ez drága. Tehát minél jobban beépülnek a termékekbe azok valódi költségei, szerintem annál kényelmetlőbbek lesznek a magyarok is.
0: Klaudia csiozotta az Altrokonzumo, egy 314 ezer tagot számláló fogyasztói szervezet munkatársa elmondja, hogy egy 1200 olasz fogyasztó körében végzett felmérés során a megkérdezettek fele azt állította, hogy a környezetkímélő termékek ára valóban akadályt jelent. A szervezet kutatása azonban azt mutatja, hogy más tényezők is szerepet játszanak, akkor, amikor a fogyasztóknak a zöld és kevésbé zöld lehetőségek között kell választaniuk. Csiózottó az Olasz Rádió 24 munkatársával beszélgetett.
1: Hiszem azt, hogy a polgárok és a fogyasztók csak úgy tudnak fenntarthatóbb döntéseket meghozni, ha segítik őket ebben. Szükség van tehát az ösztönzésre, nem csak gazdaságilag, de úgy is, ha egyértelművé tesszük számukra a környezetbarát lehetőségeket. Az információhoz való hozzáférés tehát nagyon fontos. Fogyasztóvédelmi szervezetként mindent megteszünk annak érdekében, hogy a polgárokat és a vállalatokat kellőképpen tájékoztassuk ezekről a
0: dolgokról. De milyen ösztönzésre és támogatásra van szükségünk ahhoz, hogy a fenntartható életvitel mellett döntsünk? Ezen a területen a döntéshozó szerveknek együtt kell működniük az iparral és a fogyasztókkal. Gája Brecsel, az Umanaterra a szlovén fenntartható fejlődésért alapítvány igazgatója, az RTV Szlovénia riporterének kifejti, nem szabad kizárólag az egyénre bízni a helyes döntéshozatalt.
1: Nem az a megoldás, ha újjal mutogatunk az emberekre, és azt vágyuk el tőlük, hogy ők maguk vállalják a felelősséget ezért az átalakulásért. Itt a társadalom, a társadalmi rendszerünk az, ami arra ösztönözhet minket, hogy fenntarthatóbb módon cselekedjünk. Hogyan tudnék például Novagoricából Mariborba vonattal utazni, ha nem létezik ilyen járat? Másszóval követeljük ezeket a rendszer szintű változásokat, hogy mindannyian fenntarthatóbb életet élhessünk. Tisztában kell lennünk azzal, hogy ez a történet nem a személyes döntésekről szól.
0: Hasonlóképpen látja a helyzetet Rumiana Grozeva, a bolgár Stára Zágora város regionális gazdaságfejlesztési ügynökségének ügyvezető igazgatója is. A BNR újságírójának elmondta, a kormány és az ipar már keményen dolgozik azon, hogy ezeket a rendszerszintű változásokat elérje.
1: Intelligens városok és rendszerek, amelyek lehetővé teszik az energia, kiegyensúlyozott fogyasztását. Mindez nálunk már folyamatban van. 5-6 vagy 7 év távlatában gondolkodunk. A társadalom készen áll erre a lépésre. Egyre több okos megoldás lesz majd irodáinkban, otthonainkban, gépjárműveinkben. Az új technológiák alkalmazása pedig egyet jelent az energia átalakítással. A lényeg az, hogy elfogadjuk ezeket a
0: változásokat. Azon állítások következtében mi szerint a környezetkímélő és organikus megoldása A gazdasági válság idején számos európai polgár változtatott környezetbarát felállásán. Ezt erősíti meg Vibeke Mirtuel Jensen, a Dán Fogyasztói Tanács Környezetvédelmi Politikai Tanácsadója is. Szerinte tavaly novemberben a válság csúcspontján a Dánok 35%-a ritkábban vásárolt bioélelmiszert, mint korábban. De ugyanakkor más területen zöld megoldásokat alkalmaztak. Például energiatakarékossági intézkedéseket vezettek be otthonukban, és egyéb változtatásokat hajtottak végre vásárlási szokásaikba.
1: A gazdasági válság és az éghajlati válság együttesen igazán jó motiváció arra, hogy átgondoljuk, milyen fogyasztói szokásaink vannak. Ez nem azt jelenti, hogy feltétlenül fel kell hagynunk vele, de mindenképp el kell gondolkodnunk azonban, hogy milyen módon tesszük ezt. Az egyik megoldás az lehet, ha vásárláskor jól átgondoljuk, mire van szükségünk. Döntsünk a tartósabb, jobb minőségű termékek mellett, hiszen ezáltal
0: erőforrásokat takaríthatunk meg, de a pénztárcánk is meghálja. a better for Ha olykor rosszul érzi magát, amiatt, hogy nem sikerül megfelelő egyensúly találni a környezettudatosság és a mindennapi élet között, láthatja, hogy ezzel nincs egyedül. Európa azonban élen jár a fenntarthatóság felé vezető úton. Kiemelten fontos tehát, hogy egyénileg is támogassuk, ösztönözzük ezt a törekvést.